0: Tardes, acá estamos en Saltar a la Palestra. Eh, hola Juan, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Florencia, muy buenas tardes a toda la gente que está en San Martín de los Andes, en La Plata y por el mundo escuchando la radio o escuchando también por Spotify, pueden escuchar los programas. Así que muy bien en esta tardecita de sábado, Florencia, acá acompañando un poco a la gente, buscando con vos, más que nada que sos la especialista, aportar un poquito de. De cultura, de inspirar a la gente con distintos temas.
0: Sí, inspirar más que dar. Inspirar. inspirar no, sí, sí. dar cultura es como demasiado. No,
1: no, no, tal cual. Sí, sí, es compartir.
0: Compartir, inspirar y... y
1: inspirar, eso bueno, es saltar a la palestra, Florencia.
0: Muy bien. Y bueno, antes que nada, le tenemos que mandar un beso enorme a Lula... Que hoy no está con nosotros acá. En no, me parece radio. que sí, se murió. El... <risa> <risa> ir completando la oración.
1: Bueno, está, está en Neuquén. No es Neuquén, que se, no se fue bueno. a ningún lado. Más que a Neuquén. Está en Neuquén. Hoy no nos acompaña. Pero igual va a estar la columna lulómana. Con respecto a la música. Así que un saludo para Lula. Y que a la distancia sigue sumando a saltar a la palestra.
0: Así es. Así que bueno, esta semana... Fue una semana intensa, buena, pero intensa. San Martín de los Andes está repleto de gente.
1: Hay un montón de gente y todo el tiempo se escucha el auto. Barbijo, obligatorio, póngase barbijo, barbijo.
0: Eso. Y el que vende huevos es más o menos <risa> lo mismo.
1: Hay huevos, señora, hay huevos y barbijo. Que venda barbijos es el de huevos. Claro. O sea que pase alguien a él, pero bueno, es eso, digo, ¿no?
0: O el que dice barbijo puede también vender barbijo. O que pase sí, atrás
1: sí. otro. <ríe> barbijos. <ríe> pero bueno, cuestión que es gracioso de Ranta escuchar por los parlantes. Colóquense los barbijos. Así es. Qué bárbaro.
0: Eh, pero bueno, novedades de la semana.
1: Tenés novedades la semana. Tengo
0: novedades, sí, estoy haciendo la misteriosa. Arrancó. Y también tenés
1: ¿Qué? algún tipo de efemeries.
0: Sí, exactamente. Porque como dijimos, la semana vino con muchas cosas. Recordamos en esta semana, vamos, recordamos. Por lo menos dos, dos hechos. Uno el 4 de agosto, cuando murió Nora Lange. Después vamos a hablar un poquito más sobre esta escritora argentina. Y también el viernes 6 se vuelve a cumplir un nuevo aniversario del primer lanzamiento.
1: Se volvió porque fue ayer.
0: Sí. <risa> <risa> del lanzamiento de la primera bomba atómica.
1: Está bien. Tenemos un programa que hicimos el año anterior.
0: El año, sí, el el año, año pasado, pasado tenemos, de hecho vamos a volver a hablar un poquito de eso, busqué los apuntes de su momento, siempre es bueno guardar cosas, algunas cosas, <ríe> ah, no todas
1: <ríe> Cuando yo guardo me pones un plazo para que si no las uso en un mes las tengo que tirar, bueno. no no yo voy a contar la anécdota de la cámara de bicicleta que saqué un cuerito y salvó las papas un domingo a la tarde
0: porque para qué vas a querer guardar una cámara de bicicleta que está pinchada, ¿no? Uno dice, la tiro. No, no, se guarda. Porque puede usarse en algún momento. Claro.
1: Falló el cuerito de la canilla, domingo a la tarde, fabricamos un cuerito. Así que estoy habilitado a guardar algunas cosas.
0: Bueno, yo guardé lo que estuvimos buscando el año pasado sobre este acontecimiento. Así que también vamos a estar hablando un poquito de esas cosas.
1: Muy bien, Florencia. También estuviste participando de las reuniones para la organización de la Feria del Libro Regional, de acá que se hace acá en San Martín.
0: Sí, exactamente. La número quinceava, Feria Regional del Libro, es una feria muy importante eh, dentro de la provincia de Neuquén. Es una es la, la feria... feria regional. sí. Así que estamos, a, estamos, estamos empezando a organizar muchas, muchas cosas. Les vamos a ir contando a medida que nosotros tengamos información. Se las vamos a ir adelantando, así que cierranos. Estén
1: atentos. Y más o menos, ¿cuándo sería la fecha sí. programada?
0: Tenemos fecha, es del 10 al 17 de octubre. Bien. Bien. Van a ser, eh, bueno, como todos los años, la feria siempre tiene, obviamente, la presentación de los libros. En donde nosotros, la palestra de ediciones, vamos a estar presentando... El libro de Jorge Márquez, El Hombre del Sombrero de Fieltro.
1: Muy bien. Así
0: que... Y también
1: van a estar en el stand los demás libros de la editorial.
0: Sí, por supuesto, obviamente.
1: también estoy ahí colaborando. <risa>
0: <risa> eh, bueno, después hay eh, autores, escritores, eh, reconocidos nacionalmente, que van a venir a visitarnos. Se están barajando... Nombres. Bar nombres. Eh, uno que es muy seguro es Claudia Piñero. Bien. Así que una buena escritora eh, va a ser interesante que venga, nunca... ¿Ya vino. confirmó
1: ella o todavía hay que contactarla? No, hasta que... Es,
0: es así, se los tiró, se los tiró.
1: Hagan fuerza si quieren que venga, claro. claro.
0: Hagamos fuerza, tal cual. Eh, pero bueno, está casi, casi.
1: Muy bien, Florencia. Así que bueno, después vas a seguir con otras novedades de la feria del libro.
0: Exactamente. Lo que, sí, lo que sí podemos ya adelantarles es que desde la palestra eh, estuvimos hablando con
1: El Hotel el, Le Chatelet
0: Exactamente para que puedan eh, venir a visitar la Feria del Libro en, ese, en esos días sí,
1: Para que toda la gente que venga a San Martín de los Andes en las fechas de la Feria del Libro y esté suscripta a la palestra Noticias
0: tienen un 15% de descuento en, en
1: alojamiento.
0: Leya Teletotel. Así es. Así que ya está. Ya se los vamos a seguir recordando por las redes, pero si están pensando en la tam... escapada, saben.
1: Está bien. Y también otros beneficios que van a ir surgiendo, ¿no?
0: Sí, obvio, obvio, esto pero recién empieza.
1: Recién arranca la preparación de la Feria de Libro y la palestra de Ediciones ahí, pisando fuerte con libro. Descuentos para los que vengan a visitar o incluso algún escritor que venga, veremos, ¿no?
0: Sí, 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 vamos de a poco, vamos, vamos a, de a poco, a recién arrancamos. El jueves fue la primera reunión oficial, ¿sí? Y ya tenemos fecha, tenemos autores.
1: Hay lema, todavía no hay lema de la Feria del Libro.
0: Todavía no hay lema de la Feria del Libro, así que estamos eh, craneando como...
1: Como diría algunas personas, está muy bien. Y bueno, todavía nada, de eso no nos adelantás nada.
0: El sábado que viene.
1: Está bien, vos no tenés alguna idea, no la querés quemar tampoco.
0: No todavía, el sábado que viene. Juan Manuel, uh -huh. las ansiedades hay que controlar.
1: Está bien, yo estoy queriendo informar al público, Florencia. Este, muy bien, así que bueno, arrancó la preparación de la Feria del Libro. Tampoco sabemos, va a ser en Globa. Sí, ¿Va a ser? tenemos
0: ah. Globa también, muy bien.
1: ¿Compraron?
0: No, no. Ah. No, pero va a haber una globa.
1: <risa> Yo me río porque todos los años es la misma discusión. Globa, no hay globa. Y la globa sale fortunas alquilarla. Y a esta altura sí, es con... la número 15. Si, si hubiéramos comprado más que a dos podría, se podrían haber comprado. Pero bueno, pero es muy bueno. difícil esa parte.
0: Esa parte es difícil. Lo que sí sabemos es que tenemos globa. Va a ser una globa bien grande. Así que va a haber espacio. Bien. Tanto para stands como para también, eh, inclusive se está hablando de poder tener un pequeño barcito para volver a, a que sea un poco más eh, esas ferias donde se vive realmente, ¿no? Porque la del año pasado era... Bueno, no, pasabas
1: con turno, era medio complicado. Claro. Pero bueno, Florencia.
0: Vamos a escuchar eh, la selección de Lula para el sábado de hoy. Dale. Ella vendrá.
1: Mirá, Víctor Hugo, hoy Argentina se defiende con cuatro. Barbijo, alcohol en gel, ventilación cruzada y distanciamiento social. El
2: rival es difícil, pero si Argentina se defiende así, Alejandro, el partido contra la pandemia, lo ganamos
1: seguro. Es un mensaje de Radio y Televisión Argentina. Telam y Contenidos Públicos, Sociedad del Estado, los medios públicos
3: argentinos.
4: Apart Hotel Vía 51. Departamentos totalmente equipados y con servicio de hotelería. Recepción en las 24 horas. Apart Hotel Vía 51.
5: Nada como el juntos a la paz.
4: El camino es andar. Consulte disponibilidad al celular o WhatsApp 221. 670 2481 Todos los miércoles Noches románticas Vení a disfrutar una de estas noches Y te obsequiamos una botella de champagne Apart Hotel Vía 51 Calle 51 Entre 18 y 19 La Plata
5: Nada como ir juntos a la paz. caminos de sandal.
4: Estás escuchando Sofía del Plata Sofía, estás con nosotros
1: Bien, estamos de vuelta en saltar a la palestra, a Florencia, acá compartiendo y buscando inspirar a la gente en un sábado por la tarde, acompañando un rato unos mates. Esta es hora de mates o empezar con algún vinito y picadita.
0: Para mí las siete y media de la tarde. Ya no, es todavía... hora de
1: vino y picadita.
0: Claro. Está Mi bien. abuelo decía las 8 pero me parece que se puede hacer siete y media.
1: Sí, sí Lo que pasa en verano es que siete y media sigue siendo hora de mate acá. Ah, bueno, y sí. es como que arrancaste todo mucho más tarde. Son
0: las 5 de la
1: tarde. Claro, y más temprano también a veces. Pero bueno, hoy, en esta primavera, porque de invierno no podemos hablar todavía, tal vez nunca este año, hoy damos Mate o picaíta el que quiera haber arrancado, y esto buscar inspirar con un poquito de literatura. Y vos trajiste a esta mujer, escritora Nora Lang. ¿Por qué Florencia?
0: Bueno, básicamente porque el 4 de agosto se cumplió un aniversario más de, de su muerte.
1: Mismo día que el Día de los Panaderos. Mirá vos,
0: ¿Tendrá algo que ver?
1: No sé. ¿Fue panadera?
0: <risa> no. Bueno. No fue panadera. Perdón. Eh, ¿El 4
1: de agosto qué pasó?
0: Se murió, de 1972. Bien. Bien. Entonces eh, empecé a buscar un poco, a, a buscar conocerla un poco más a, a, a ella, ¿no? Como. Y no tanto a través de sus obras. Es hija de un noruego, Gunnar Lange, y de la irlandesa Berta Herford. Y es la número cuatro de seis hijos. ¿Sí?
1: La cuarta. La, la... número cuatro, parece sí. que los nombres bueno, son números. Cuarta.
0: Cuestión que eh, llegan a la Argentina, al tiempo se mudan a Misiones, ¿sí? por cuestiones de laborales del padre, el padre muere, vuelven a Buenos Aires y ahí empieza un poco en lo que es eh, la economía familiar, empieza a decaer. ¿Por qué? ¿Por qué cuento esto? Porque de pasar de ser por ahí eh, una, una persona acomodada en donde jamás por ahí tendría que pensar en trabajar.
1: Necesidades básicas, tenían las necesidades básicas cubiertas. cubiertas sobradas
0: Entonces ahí ya empieza a perfilar la educación más para que las mujeres sean eh, traductoras o secretarias, la salida laboral del momento. Eh, Nora Lange eh, fue una vanguardista, ¿sí? perteneció al grupo Martín Fierro. Eh,
1: ¿Vanguardista en qué?
0: En, vanguardista en su narrativa literaria, ¿sí? Buscó perteneció siempre al, perteneció, perdón, al grupo Martín Fierro, ¿sí? en donde justamente buscaban eh, correr los límites o las estructuras de la literatura,
1: renovar constantemente. ¿sí? ¿Y cómo renovaba ella? Bueno, después lo vemos.
0: Justamente estamos haciendo una introducción, la no introducción, vamos a ir a lo profundo. Lo dejamos
1: ¿no? para la segunda parte. Claro. Perdón, perdón, de adelante. Leonor Silvestri
0: dice sobre ella... Su literatura logró reacomodar la realidad en constelaciones personales, ritualizar lo insignificante, cosas y recuerdos que dan cuenta de la necesidad de poner orden, dar vida propia al lenguaje e incorporar, sin tabúes o inútiles dramatismos, la muerte, y apropiársela de esa dimensión íntima, nunca vista como una conmoción inaceptable, sino como un detalle trascendente de la condición humana que permite reflexionar tanto a sus narradores como a sus lectores, acerca de la privacidad. Y acompañando esta cita, me gustaría eh, leer dos fragmentos de, de Nora para ejemplificar, ¿no? Cuando dice, solo acudió el salero que conocía desde mi niñez, la canilla reluciente donde mi cara se repetía boca abajo, el vidrio roto de una ventana que, durante las noches de viento, repetía una palabra parecida al comienzo una frase misteriosa. Y la segunda cita dice, no me dejes sola frente a los ceniceros, a la mesa, a los libros abiertos, al ajedrez en su estuche, porque todo está allí, esperando tu ausencia para vigilar mi asombro. Tiene un, un estilo muy lindo, muy liviano. Eh, después, más adelante, les voy a compartir también uno de sus poemas. Ella comenzó primero, eh, publicó, lo primero que publicó fue un libro de poemas, que el prólogo lo escribió... Borges, el segundo libro el prólogo lo escribió Marechal y algo que me llamó la atención es que a ver, que me llamó la atención a mí que he visto de, de que han escrito otras críticas y periodistas ¿no? que ambos eh, hicieron referencia como la juventud de Nora como que todavía no estaba del todo eh, preparada o justificando en algún punto cierta falta en su calidad eh, literaria por la juventud que tenía
1: oh, en por su ahí momento había celos, que. Celos, no sabemos.
0: No, celos no, era, eran amigos. De hecho, en un momento se rumoreó que había tenido un, aman, un, un amorío perdón, con Borges, que después eh, eh, la hija, si mal no recuerdo, salió a desmentirlo.
1: No ahora sí estuvo. Por ahí no estaba al tanto la hija. No, <risa> no sé. Yo, viste, ahí está, está medio, viste. Qué sé yo, habría que ver. No sabemos ni vamos a saber a esta altura.
0: Nora sí estuvo casada con eh, Oliverio Girondo.
1: Pero convivió 10 años primero.
0: Exactamente, que eso ah, aparentemente vivió en fue.
1: pecado, Mira, qué bárbaro, qué horror en esa época, qué bárbaro. eh.
0: Más o menos eso decía <risa> la gente <risa> por esa época. Pero lo que está bueno es que esos prejuicios les molestan nada más a la gente que tiene prejuicios. A ah, ellos. Sí, a no ella les importó claramente nada. no. Se, se relajó. Eh, a ver. Hay un par de cosas más que me gustaría contarles. Eh, una de ellas, que sé que a vos te, te va a divertir esta anécdota, eh, después de haber conocido a Oliverio Girondo, que él se volvió, él vivía en ese momento en, en Europa, no me acuerdo exactamente en qué país, pero se vuelve y ella queda destrozada. Y eh, en un intento... ¿Cómo se vuelve?
1: ¿Y queda destrozada?
0: No, se volvió Oliverio Girondo y ah, ella... a ahora, Europa,
1: se volvió a Europa. Ok. Eh,
0: y ella queda destrozada. Y lo que... Por cuentan... eso lo del
1: ajedrez y todo ahí, su ausencia. Lo que leíste. Sí. O sea, yo dije, alguien claramente se le fue y después me decís se le fue este. Yo interpreto, ¿viste? interpretación
0: literaria me encanta.
1: Comandante. Buenísimo.
0: Cuestión que para, para limpiar, sanar un poco ese dolor, decidí ir a visitar a su hermana, que eh, ella estaba viviendo en ese momento en Hungría. Y se sube y va en barco, ¿sí? Y pasa 40 días en un barco con 30 marineros noruegos. Entonces, obviamente en esos 40 días ella era la única mujer.
1: Toma relevancia lo del la morío con Borges.
0: <risa> eh, y es muy... Y bueno... No, 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 andás a ver lo que pasa en ese barco, andás imagínate, olvídate. Llegó
1: Ives un montón.
0: Cuestión que eh, después, años después, sí escribió una novela. Eh, que se llama 40 días con 30 hombres.
1: Ah, le faltaron es... 10. Para que sea 40 días con 40 ah, hombres, bueno, no sé.
0: Que eh, es una novela así bien picaresca, Está divertida. Bien. Vamos con esto por el momento, eh, así no los eh, aturdo con datos, y nos vamos escuchando eh, Caparazón bueno, va de Rucasatía.
1: Muy bien.
6: Cuando sale el sol, ¿dónde va la luna? Me preguntó, y en sus ojos vi todo el universo hablándome a mí.
2: universitaria, también
0: la podés empezar en agosto. Te acercamos la mejor oportunidad. Cursa tus clases en forma 100% online. Para más información, ingresa a ucasal.edu.ar Ucasal. Construí tu historia. Che, cabezón. Se bajó el gordo,
3: loco. ¿No hacés la gama mañana para el partido?
1: Ok, dale.
5: No nos vayas a colgar loco. Sabes no, por
2: favor. Amor, el bebé está despierto, esperándote. ¿De cuánto llegás? ¿Recibiste el mensaje? El celular al volante
3: mata. ¡Luchemos por la vida!
4: Podés contactarte con el programa a través de nuestra página web www.lapalestranoticias.com En Facebook e Instagram nos encontrás como Palestra Ediciones o bien escribinos a contacto arrobasofiaradio.com.ar
0: Estamos de vuelta acá en saltar a la palestra.
4: Así es, acompañando
1: en la tarde del sábado Florencia y contabas un poquito, venías relatando sobre el escritor argentina Nora Land.
0: Exactamente. Eh, bueno, a ver, Jorge Línea Núñez en un artículo que se publicó en el 2005 en la revista Enie eh, en porque en esa época se estaba, eh, se estaba publicando el segundo tomo de las obras completas de, de Nora, así que hizo una reseña, la describe como escritora cabal, siempre consciente de su oficio. En la, la década del 20, la casa de Nora, la casona de Tronador y Pampa, era el lugar donde se juntaba la vanguardia literaria del momento. Estamos hablando de Solar, de Borges, de Marechal, es decir, Grandes escritores que... ¿No se
1: juntaban en Villocampo? Después. Ok. O también. También.
0: <risa> eh, en donde, nada, estaban estas tertulias que a mí siempre, eso, siempre me divirtió. Me hubiera, me hubiera gustado ser, no sé, mínimo la moza que anda por ahí escuchando. Mosca en la pared por ahí. Claro. La <risa> repilón a ver qué cuentan. Pero bueno, eh, nada, me tocó nacer no en este en esta época. Cuestión que eh, vos me preguntabas fuera del aire qué es lo que inspira o qué es lo que me inspira de, de esta escritora que eh, también estoy conociendo, ¿no? Porque, nada, estoy investigando y voy conociendo un poco más. Eh, la personalidad, yo creo que la personalidad de ella de, de, de ser ella auténticamente y que no le importe a él qué dirán. Inclusive cuando publicó este libro que te comenté de 40 días y 30 hombres, eh, Oliverio le había recomendado que no, lo, que no lo publicara porque en estilo decía que le, le faltaba. Yeah. Y lo mismo lo publicó, es decir...
1: Sí, lo quiero publicar lo, lo quiero publicar, lo
0: publico. Entonces esas a, mí, a mí me inspiran esas personalidades fuertes eh, que, en que entran en a un lugar y se nota que entran. ¿sí? Y es eso en una época por ahí en donde... Eh, era, era más raro verlo en una mujer, sino que está más era raro, entonces eso inspira.
1: Sí, sí, a ver, lo mismo pasaba, vos contabas en otra, en otros programas eh, con Silvino Campo, viste, muchas estaban eh, ahí bajo la sombra, como que había otros protagonistas. Bueno, también estabas en una época, estaban Borges y yo tenías otra competencia, claro.
0: Bueno, lo mismo que pasó con, con Silvina Campo que en realidad Silvina Campo es, es más chica, digamos, que Nora, mm. pero lo mismo sucedió con, con ella, que siempre se la identificó como la mujer de o parte de un grupo, es decir, pasó de bastante desapercibido hasta que, bueno, se empezaron a publicar sus obras completas y sobre todo este segundo tomo, en donde incluye algo que a mí me interesa mucho leer, así que el lunes voy a devolver el libro que saqué de Italo Calvino y voy a sacar un libro de Nora. De
1: Nora, muy bien.
0: Eh, en donde están reunidos los discursos ¿sí? de estimados congéneres. Estos, en estas tertulias, ella siempre daba algún discurso, siempre hablaba. Entonces, todos estos discursos o, o reseñas o cosas que... Sí, discursos que daba, están plasmados ahí. Y yo creo que ese... Debe ser una excelente fuente para conocer a la escritora, a la persona
1: Sí, sí sus pensamientos y su personalidad más a fondo
0: Claro, después se va a la literario y se hace el análisis literario y demás Pero eso como para conocerla a la, a, a la escritora persona eh, Ya te voy a contar un poco más de eso Está muy bien, si está es para la, la segunda
1: parte del sábado que viene
0: Exactamente O el otro, vemos Vemos
1: Está y... muy bien
0: lo que sí me gustaría, me gustaría leerles directamente de esta, de esta nota publicada en la revista Añe que está muy buena, es cuando eh, hace la reseña, eh, habla puntualmente sobre cuadernos de la infancia, que lo publicó en 1937. El elogio de la crítica es unánime. No era para menos. El libro es desde todo punto de vista irreprochable. Sin embargo, es posible presumir que si entonces gustó y hoy deslumbra, las apreciaciones que corresponden a una y otra época se basan en motivos muy diferentes. Con un relato sobre su niñez, donde la vida familiar lo es todo, y el recuerdo insiste sobre la ternura en las relaciones, Nora de, de alguna manera se encarrila. Con él obtiene el, premio, el primer premio municipal y el tercero nacional. Esa lectura ligera y complaciente sumada al respeto que despertó su exquisito manejo del lenguaje bastó para que Cuadernos de Infancia alcanzara la legitimación pública. No las anécdotas infantiles, sino el modo siempre oblicuo en el que son contadas. Su carácter de colección de episodios cuyo sentido se revela impreciso, el trabajo de montaje entre las escenas, el escaso interés por la fábula o el retrato completo de los personajes, el relato contenido de los miedos y los aprendizajes inútiles, de la muerte y del hambre, y la preeminencia de la mirada como principio organizador son los elementos que hacen de este libro una obra absolutamente moderna. Como moderna era la idea de familia que al cabo llegó a concebir Nora, tan alejada de, las conven de los convencionalismos.
1: Estamos hablando de eso que decíamos antes, primero convivir 10 años, después casarse, qué sé yo, eso fuera de los convencionalismos de la época.
0: Exactamente, y me hizo acordar, porque no lo voy a decir, a eh, la narrativa de Silvino Campo, sobre todo con esta palabra oblicua que, que la describió, eh, vamos a investigar un poquito más sobre eso, ¿te
1: parece? Me parece perfecto Florencia, así que bueno, de esta escritora, ahí ya pueden buscar... De distintos libros y lecturas para ir tanteando y de última
0: nos cuentan nos
1: van contando así es
0: te parece eh, nos vamos a escuchar fumar de día de quién Marilina Bertoldi otra elección de Lula
1: muy bien ahora volvemos
5: Estás en Sofía del Plata.
4: De lunes a viernes a las 10, F5 a la mañana. Actualidad, información, buena música y compañía. F5 a la mañana con Daniel Cinegu. Estás en Sofía del Plata.
5: ¡Estás con nosotros!
0: A tu carrera universitaria también la podés empezar en agosto. Te acercamos la mejor oportunidad. Cursa tus clases en forma 100% online. Para más información ingresá ucasal.edu.ar Ucasal. Construí tu historia.
7: Vicky, ¿vamos a jugar después de la escuela? No puedo, no voy a la escuela hoy. Mamá me consiguió trabajo en casa de Doña Estela.
2: Una niña que juega, disfruta. Una niña que estudia, progresa. Una niña que trabaja, no juega, ni disfruta, ni estudia, ni progresa. El trabajo la cansa, le impide jugar y aprender en la escuela. Si el trabajo infantil está prohibido en todo el mundo, ¿por qué aceptarlo en su familia? Los adultos al trabajo y los niños a la escuela y a jugar. Es una iniciativa de la Organización Internacional del Trabajo para que la única tarea de un niño sea ir a la escuela
4: Buena música Buena compañía Estás con nosotros Estás en Sofía del Plata
2: tanto tiempo, mejor dicho el 22 de julio pasado de este año, el rock nacional tuvo una gran pérdida. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a que ese 22 de julio aproximadamente a las 3 de la tarde iba caminando por la calle Díaz Vélez Palo Pandolfo. Caminando por esa calle de repente se desvaneció y tuvimos la triste noticia de que Palo Pandolfo fallecía a los 56 años. La verdad es que considero que es una gran pérdida, ya que tuvo <coughs> fue alguien muy importante para nuestro rock nacional, así como tuvo una hermosísima carrera con lo que es Don Cornelio y la Zona, una gran banda de los ochentas, que a mi criterio en esa banda había mucha influencia de lo que era Depeche Mode, de lo que era Joy Division y ese tipo de música, que estaba muy, también muy relacionado, muy similar a lo que era The Cure. En ese caso, esta banda... Eh, don, don Cornelio y la zona usaban mucho una, una poesía una, una metáfora había un, un exactamente es eso es una poesía, una selección de palabras muy artística y hicieron una canción que se llama Ella vendrá y esa canción es un Himno al amor propio. Es un himno al <risa> es un himno muy poético a lo que es ese amor propio cuando de repente estamos con mucho deseo y estamos solos, <risa> por decirlo de alguna manera más prolija. Eh... Es es una canción que, 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 al menos a mí, me sorprendió en varios aspectos. En este aspecto de, primero, como me gusta muchísimo page Mode, <ríe> como un gusto personal, eh, al escuchar estas similitudes, el usar cierta, cierto tipo de música, cierto tipo de instrumentos, cierto tipo de, como de tono oscuro que en los ochentas Depeche Mode tenía mucho, entonces es como que me hizo levantar un poquitito más el oído y decir... Ah, estos me gustan. Y también es algo que me llevó a pensar que la Argentina en los 80 tuvo el auge de la música. El auge musical de la Argentina fue en la década de los 80. Pero bueno, volviendo al tema a lo que nos trae hoy. Eh, Palo Pandolfo, además de tener esta banda con Don Cornelio en la zona, con el tema Ella vendrá, que era el más conocido, que también les recomiendo que escuchen la versión que hizo Bantra, de Fer Ruiz Díaz, que hizo, sobre, que hizo del tema Ella vendrá. Excelente la versión. También Palo Pandolfo fue conocido por ser miembro de Los visitantes. Los visitantes tienen esta canción que a mí me encanta, que es la que estamos escuchando de fondo, que tiene alegría, tiene movimiento, tiene fuerza, tiene energía. Que justamente hay una frase que dice, cada persona se mide por el tamaño de su corazón. Y es una frase tan hermosa y tan pura, ¿no? Como con un... un contenido muy importante de sensibilidad. Entonces, justamente por esto, por esto que, que me está saliendo en este momento decir de Palo Pandolfo, tiene que ver con que él era, es y seguirá siendo una gran influencia en lo que es el rock nacional. A ver, no podemos... Eh, no, no corear las canciones como la de Estaré. No podemos pensar en una. en el rock nacional de los 80 sin Don Cornelio y la zona, que era una, un clásico. ¿sí? En este caso también hablar un poco de lo que es la biografía ¿no? de, de Palo. ¿sí? Se llamaba originalmente Roberto Andrés Pandolfo. Nació un 22 de noviembre de 1964. Es músico, cantautor, trovador, poeta, guitarrista, compositor. Músico completo, diría yo. Justamente, como yo les venía hablando antes de Don Cornelio y la zona, él... El género al que pertenecían musicalmente era lo que se, se conoció como post punk, ¿sí? justamente todo esto que tenía que ver con lo que era eh, The Cure y toda esta movida un poco más de, de un rock un poco más os oscuro tenía mucho que ver con lo que era el post punk. Bueno, con Don Cornelio y la zona, él editó dos discos, ¿sí? <coughs> dos discos y un álbum en vivo. Se separa la banda y se forma Los Visitantes, en la que lograron fusionar ritmos latinos de diversas formas. Fue autor de, como ya les dije, éxitos masivos como Ella vendrá, tazas de te chino, playas oscuras, estaré, estaré, estaré a donde salga el sol recibió en 1995 un diploma al mérito, de los, al mérito de los premios Conex como uno de los cinco mejores compositores de rock de la última década argentina y en el año 2001 comenzó su carrera solista y editó varios álbumes. La verdad que a mi criterio, palo, Bro, de Palo Pandolfo brotaba talento a borbotones. Él comenzó, como ya les dije, siendo un guitarrista, autor y compositor en lo que era Don Cornelio y la Zona. Esta banda que es excelente. <risa> y en 1987 grabaron su primer álbum, Homónimo, el álbum homónimo justamente, y lo produjo, ni más ni menos, que Andrés Calamaro. Tuvo un rotundo éxito, con lo que era Ella vendrá, y fueron grupo soporte de ni más ni menos que Iggy Pop. La segunda producción, grabada durante la crisis del petróleo y del vinilo, en los estudios Panda durante las mañanas y autoproducido, se denominó Patria o muerte. Produjeron un gran viraje con esta producción, ya que no era lo que esperaba la prensa ni su público, asemejándose a los shows en vivo donde reinaba la naturalidad, los pifis, la psicodelia, el post-punk. Y en ese momento Palo Pandolfo era quien estaba cerrando los shows en lo que era el Paracultural, en cemento, en 10 Jule, en Babilonia, La Mosca Porteña, Medio Mundo Varieté, Caras Más, Caras menos eh, Prix de Ami, entre los boliches del circuito del Ande Porteño. ¿sí? Ah, por supuesto que a altas horas de la madrugada, como de otra forma, no podía ser sus conciertos incluían todo lo que era muñecos, que ellos mismos se armaban máscaras, coreografías de baile y todo tipo de performance que hacían a un lenguaje íntegro de un grupo de vanguardia para aquellos días. Como ya dijimos previamente, Palo era un poeta y la poesía es algo que desbordaba, es algo que le brotaba. Y de esta manera, a cualquier hora y cualquier lugar, conformando el grupo de poesía Los Verbonautas. Según en su segundo disco, Patria o Muerte, no tuvo el mismo éxito y el grupo se separó. Sin embargo, salió un tercer disco con las mejores canciones del grupo con el nombre En Vivo, cuyo último show fue En Babilonia, sin saber que estaban poniendo fin a uno de los grupos más influyentes del rock vernáculo. Luego de que se separaran Don Cornelio y la zona, él arma lo que es Los Visitantes, un hermoso grupo Los Visitantes. También fue reconocido como Grupo Revelación por el suplemento de diario Clarín y grabó su primer disco, Salud Universal... Qué lindo título ese, ¿no? Salud Universal, del cual tuvo difusión radial con su tema Playas Oscuras. Pablo Pandolfo llevó un grupo paralelo denominado Los Locales, <ríe> los visitantes y los locales, <ríe> con quien tocaba desenchufado en el, bar de la, en el bar La Luna, sus primeras composiciones y otras que luego serían incluidas en el repertorio de los visitantes. Se armaban carnavales poéticos y otros tipos de performances, considerando por esos días a palo como poeta maldito. <risa> Era común que cerrara los recitales tocando tangos solo con la guitarra otras de las canciones más recordadas de la banda fue Estaré, la que estamos escuchando de fondo, la que también sería el último éxito. Ya en 1999, herido de distancia, no deja de tener el rancio sabor de las despedidas. Este compilado es, en realidad, una antología con mucho de lo mejor de la banda. Esa poderosa hibridez que sabe mutar del rock, ritmos folclóricos, del dark al tango. Palo y su grupo dejan esta última marca con dos temas inéditos, Santa Margarita y un tirano guitarrista, y el blues herido de distancia. Disuelto el grupo, Palo Pandolfo comienza su carrera solista. La verdad es que poco más se puede decir de Palo. Es un gran músico Un gran artista Que brota a borbotones El talento, el talento, la poesía El disfrute, el goce Y del compromiso Con la música Así que, damas y caballeros Señores oyentes, señoras oyentes Este es Palo Pandolfo Estaré, estaré A donde salga el sol
5: Beberé Beberé la luz de todos los colores cantando Estaré, estaré a donde salga el sol Beberé, beberé la luz de todos los colores cantando El color de una piel y de una flor, de una guitarra y tu voz La blanca y cálida luz del sol A cada persona se mide por el tamaño de su corazón la tierra nos dice que es de nadie. Yo estaré, estaré, a donde salga el sol. Beberé, beberé, la luz de todos los colores cantando. Estaré, estaré, a donde salga el sol. Beberé, beberé, la luz de todos los colores cantando. Cada persona se mide por el tamaño de su corazón. La tierra nos dice que es de nadie La tierra no es de nadie, es de todos Como la cálida luz que entra en la cuna y en la prisión Estaré, estaré a donde salga el sol
4: Puedes contactarte con el programa a través de nuestra página web www.lapalestranoticias.com En Facebook e Instagram nos encontrás como Palestra Ediciones o bien escribinos a contacto arrobasofiaradio.com.ar
1: Seguimos acá en Saltar a la Palestra en este último bloque de sábado a la tarde acompañándolos a toda la gente de San Martín de los Andes de La Plata y que están por el mundo Escuchando por internet o en Spotify ¿viste? Ese discurso, de esa lo sé, Florencia Bien Juan Manuel este, Pero bueno, ahí nos pueden escuchar los distintos programas Y bueno Estamos llegando al final del programa Y te quedaba pendiente ahí Un, un temita que había tirado al principio
0: Un último de efemérides
1: Exactamente
0: Sí, 6 de agosto Lanzamiento de la primera bomba atómica En Hiroshima Bien Bien, eh, como habías dicho vos o como contaste, el año pasado también hicimos referencia a, a este día. Creo que está bueno recordarlo.
1: Sí, sí, son momentos que a ver, se lanza una bomba atómica en una ciudad, no es joda. Este, pero bueno, trajo un montón de consecuencias, ¿no Florencia?
0: Sí, sí, obvio obvio trajo consecuencias y se sigue, todavía se siguen encontrando eh, enfermedades y secuelas de, de, de ese momento. Lo que, bus, lo que estuve escuchando eh, en su momento y ahora lo, lo recordé fue eh, el testimonio de sobrevivientes. Y me fui, fui sacando algunas, algunas frases que me quedaron, ¿no? Por ejemplo, Mitsuki, Heideke y... Supongo que lo estoy eh, pronunciando bien. Él eh, estaba yendo a, en un colectivo yendo a, eh, a Hiroshima, al colegio, ¿no? Y lo que dice es, creo que sobrevivir da más miedo que si te quemas y te mueres al día siguiente. Porque después no queda nada y tienes que seguir. Es esta, esta sensación de desolación, ¿no? Eh, sí, sí
1: mundo apocalíptico en el que de repente tenés que seguir viviendo y no hay nada, está todo destruido además de los daños y los problemas de salud que podía tener Itzuki sí, te digo rápido porque
0: para que pase piola sí, y eh, sí, él cuenta que cuando ya estaba volviendo veía a toda la gente salir de la ciudad y, y lo único que pedían era en agua y, y nada, un horror un imagen un, sí, una, sí. una imagen que no se puede borrar
1: y claramente para este hombre no
0: eh, exactamente eh, 200.000 personas eh, se murieron en un instante y eso es otra de las eh, de las reflexiones que dice una de las sobrevivientes Ibakusa en donde lo que le llamó la atención a ella es eh, fue fue perdón gracias esto del de, de, instante que se termina una vida, y cualquier vida, totalmente aleatoria, todo, plantas, animales, hombres, el, la desaparición de la nada. Así que en su momento en el programa, en su momento, también había visto un documental sobre uno de los que había participado del lanzamiento, un, un norteamericano, un estadounidense, que curiosamente no estaba arrepentido de lo que había hecho. No estaba arrepentido, seguía sosteniéndolo. Escucharlo te va, te va poniendo la piel de gallina, porque lo ves a él tan sereno, tan apático.
1: Y lo que pasa es que no lo vivió, lanzó desde un avión, pegó media vuelta y se fue.
0: Sí. 45 segundos eh, tardó en, en tocar tierra y en explotar, lo contaban los que estaban en el avión, obviamente, ¿no? Sí. Eh, 45 segundos de silencio Y bueno, después eh, La, la onda expansiva Claro que los afecta Pero bueno, un poco Desde acá
1: es Recordar, reflexionar, tirar este es No olvidar
0: Exactamente Y lo que es impresionante, que en su momento también lo vimos Que está en YouTube para, para cualquiera que quiera verlo Es la cantidad de bombas atómicas Que se han tirado desde ese primer día Desde ese primer momento Hasta... No sí, en la poco. historia
1: de la sí. humanidad, digamos, todas las bombas atómicas y te ponen el planiferio, el mapita del planiferio, y vas, van pasando los años y vas viendo las luces. Y de tu, 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 tu. Por lo que es eh, Nuevo México, en Estados Unidos, tiraron una cantidad en el Océano Pacífico también. Y hay algo, que acá viste, te tiró hacia las conspiranoicas si querés. Ah, bueno. En América del Sur no se tiró ninguna. En el continente de América, en la parte de América del Sur, del continente sí. americano, no se tiró ninguna bomba atómica. Por eso hay tantos intereses en América del Sur. Claro. Porque es tierra no contaminada, Florencia. Porque qué? en Europa, Estados Unidos, Asia, Rusia, en todos en lados. En todos
0: lados, acá no.
1: En todos lados. El Ay. único continente que no es la parte de América del Sur. Así que... Zafamos. Son recursos que no tienen radiación... Así que los podríamos vender más caros.
0: Esperá, Esperá Juan Manuel, tranquilo. tranquilo.
1: Las hojas, lo, lo, lo normal, no vender los recursos, eh, agua, eh, bosques.
0: Cuidémoslos, ese es el claro, mensaje. Cuidémoslos porque
1: no caso. tuvimos radiación, no explotaron bombas atómicas, así que tratemos de mantenerlo inmaculado. Exactamente,
0: ¿no? y uniendo con ese tema, yeah. el primero de agosto... Se celebró el Día de la Pachamama. También. También, el domingo pasado. Eh, es un, un ritual que, bueno, que, que viene, es una celebración que viene de, de hace muchos años, de, de las culturas andinas, andinas. Eh, que nosotros, por nosotros digo la palestra,
1: Bien. hicimos
0: nuestro pequeño ritual, ahí obviamente, obviamente se,
1: hay muchas celebraciones. Sí. Nosotros... sí, tomar ruda, caña con ruda A mí la ruda demás. no me
0: gusta, así que elegí ah, bien, otro. Yo te digo, ok, ok. <ríe> elegí otro, pero bueno. Eh, nada, también está bueno. Es un momento de agradecer, ¿entendés? Es sí, el sí, taxi. de
1: reconocimiento a que uno es parte de... Exactamente. Y, y convive.
0: De eso se trata. ¿Sí? Uh
1: -huh. Y más en esta parte que no tenemos la radiación de las bombas atómicas o de los experimentos con bombas atómicas. O cualquier tipo de explosión de bomba atómica.
0: Así que también, eh, eso, quería compartir un poco de eso. Saber que, o recordarles o contarles que las celebraciones se pueden hacer durante todo el mes de agosto. Sí,
1: no es exclusivamente el primero. Eh, se toma ese día como referencia, pero se puede hacer durante todo el mes. Básicamente la intención es esta. Eh, reconocer que uno es parte de la Tierra que convive... Y agradecer esto, los frutos de la Tierra, que son los alimentos, básicamente, el agua, todos los ecosistemas. Sí.
0: Y bueno, cuando nosotros compartimos en, en, nuestra, en las historias de Instagram nuestro, nuestra celebración, hubo mucha gente que eh, no conocía, que le gustó, así que se contactó, le pasamos eh, las instrucciones para que ellos lo puedan hacer también. Invito a quienes nos estén escuchando, si quieren alguna guía, que nos escriban que les mandamos.
1: Así es. Y sigan este mes celebrando la Pachamama en, con buena onda, ¿no? Digamos, nada de no necesariamente de ir hacia la revolución de la Pachamama, sin los extremos.
0: Vamos con lo simple que es agradecer.
1: Exactamente.
0: Bien. Nos vamos con eh, visionarios.
1: Martín Buscaglia. Exactamente. Y que tengan un excelente fin de semana Nos encontramos el sábado que viene en Florencia
0: Así es, acá en Saltar a la palestra
3: Hay noches que se prestan para caminar No hay forma de volver a casa Las mil y una vidas puedo atravesar Después de un rato se me pasa Visionario Visionaria, visionarios por el barrio. Visionaria, visionario, visionarios por el barrio. Flash, no sé lo que tocaste, pero funcionó. Algo pasó. que en mi trastabillaba galopó sí galopó mirando sin volumen la televisión la tarde avanza cautelosa salimos hasta el patio para ver caer el sol como un diamante entre las hojas Desde entonces nada es lo mismo Desde entonces siento distinto Desde entonces nuestra lengua no conoce Diccionario, visionario Visionario por el barrio No sé lo que tocaste pero funcionó, algo pasó Y lo que en mí trastabillaba galopó, sí galopó ah. Y ya que todo brilla como anemonas, amémonos Lo que mientras galopó, si sí, galopó, y así pasó. Después querés contarlo y nadie lo entendió. Visionario, visionaria, visionarios por el barrio, visionario. Visionaria, visionario por el barrio, sí, sí. y el vecindario Visionaria. es como un acuario. Hoy oh, por el barrio oh, visiona a ah, estar contigo es siempre igual, siempre, siempre distinto. Visionario en los escenarios Por el barrio oh, 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 oh. Por el barrio mmm, Visionario Nos dimos cuenta Que extraviarse y explorar Comienzan por la misma sílaba Nos dimos cuenta que extraviarse y explorar comienzan por la misma sílaba